0: Tohle je Prostor X a mým hostem je youtuber a popularizátor vědy Martin Rota. Vítám vás, dobrý den. Zdravím, zdravím. Díky za pozvání. Prosím, kolik lidí na YouTube vás
1: sleduje? Jaký máte dosah těch vašich videí? minimálně dva jako lidi, ale uh, no, vůdce těžko říct. A samozřejmě, samozřejmě, když člověk bere jeden rodinu uh, když člověk bere jako z hlediska, z hlediska těch čísel, tak odběratele v dnešní době už moc, neznamenají. Hmm. Takže je to, je to hlavně závislé na tom, jaký udělám video a co lidi chytne. Takže hmm. když vezmu třeba poslední nějaký moje vzdělávací videa, tak může můžu říct třeba 40 tisíc hmm. jako lidí. pokud beru uh, nějaký moje uh, nějaký moje názory, tak třeba tři tisíce. Záleží skutečně jako o tom, o čem zrovna v chvíli mluvím, a koho to zajímá.
0: 40 tisíc na, na vědecký vzdělávací video, kde třeba to téma je relativně složitý, je to hodně? Jak se tohle to vy, 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 vykládáte sám?
1: Ono. Já jsem teďka, teďka jsem vyložil řekl poslední jako videa, kolik měli, ale samozřejmě pokud jde o nějaký zase super já populární tě, téma. Já jsem ty čísla viděl, já že tam no. je od desítek tisíc po stovky tisíc, no.
0: Vysoké stovky tisíc, čili jako já tomu rozumím. Spíš mě mm. zajímá, jak si třeba vy sám definujete úspěch u těchto
1: věcí. O, já si definuju úspěch tím, že lidi se občas něco naučí. Kolikrát u mých vzdělávacích videí si definuju úspěch tím, že vidím, že tam je vysoký procento třeba těch mm. cílovky jako 13 až 18. Mm. To je jako skutečně, to jsou jediný moje videa, které když dělám, že vidím raději, když tam jsou mladší, než vlastně starší. Ačkoliv samozřejmě beru jakýkoliv publikum, ale to, že se na to koukají právě jako 13-letí, z toho jsem jako nadšený, že. spíš jim to může pomoct dostat se k tomu vzdělávání víc, jako absorbovat tyhle věci a následně i možná budoucí vzdělávání propojit více jako do svého života. Hmm. Takže v tomhle já definuju ten úspěch, ale já si většinou na čísla nekoukám. Tohle může znít jako tím, jako oh, já jsem umělec a řeším tyhle věci, Což tak jako není. Č- čísla jsou malý nevýám se na ně. Ono. je, ono je vyloženě. Ne, to, ano, je to spíš, z toho důvodu, že když člověk se moc začne zaměřovat na ty čísla, tak mi to přijde, že to je ta honba za čísly je strašně jako bolestivá záležitost. že tomu budete podřizovat obsah. Podřizoval bych tomu obsah, což by možná. A zase nebyl ten největší problém, ale podřizuji tomu hlavně psychický zdraví a stres. Protože najednou tu chvíli, když prostě se nějakému videu nedaří, když já jsem se zaměřoval svého času na čísla, že jsem se na to koukal prostě až moc, tak to znamenalo, že najednou jako, a sakra, teďka končím. Všichni zjistili, že nic nevím, že nic neumím, že stojím absolutně za nic a tak, takže ne, teďka to končí, já si budu muset najít práci rychle. Co to, je? Takže to je prostě způsob, který je lepší na to, na to takhle nehledět a spíš skutečně jako tvořit ty věci, co člověk má pocit, že mají nějakou hodnotu nebo něco skutečně předaj. a potom je fakt akorát radost, když je vidět, že to takový efekt má. Jak dlouho se tomu vlastně věnujete? Co vás tomu přivedlo? Já se tomu věnuju jako celkově tvoření videí na internetu asi od roku 2010, když jsem nejdřív začal v angličtině, potom jsem přešel, při přestěhování do České republiky jsem přešel do češtiny a potom s tím, že jsem jenom žil krátkodobě v zahraničí, ale... Jste tam studoval? Já jsem tam studoval ve Skotsku. Ve Skotsku, ano, čtyři roky a tvořil jsem videa asi dva roky, dva roky během toho. A potom jsem teda v České republice začal točit, točit jiná videa, která měly mnoho různých formátů. Hmm. Točil jsem nějaký formáty komedie, potom nějaký ty názorově, řekněme sociopoliticko, no, různý, různý témata. A potom jsem začal dělat i ty vzdělávací videa. Hmm. Když jste zmínil tu politiku, já jsem teď na jednom z těch vašich kanálů, asi jsem řekl
0: největším, zaznamenal video uh, Volte menšího kreténa, které hmm. vlastně bylo takovou jako politickou předvolební... Uh, Uh, Světlením jak... agitací, nevím.
1: Povedlo se to? Oh, jako jestli se povedlo zase. Já to nehodnotím. To, to video má 15 000 Mysl, lednutí, Myslím, než... to
0: volte menšího kreténa, jestli se povedlo. Jestli oh, se ta výzva
1: vyplnila. Ta zpráva ta byla pro toho konkrétního člověka, jakože jestli je to ten jako menší kreten tohle hmm. případě, ta, to v tomhle případě. V podstatě to video bylo, bylo skutečně o tom, ať lidi lidé jdou k volbám, ať hmm. volej kohokoliv, hlavně ať jako jdou a volej. Hmm. Takže, takže to je o tom, že prostě politika není o tom vybírání si toho nejlepšího, nejkvalitější, jakože bylo by ideální, kdyby to tak bylo, kdybychom fakt měli tenhle ten výběr, ale většinou je to prostě o tom, že si jenom musíme zvolit hmm. to, co, to, co nám jako nejblíž vyhovuje, i když s tím úplně nejsme spokojení. Já osobně, jako s výsledkem voleb, můžu říct, že bych byl částeče spokojen a částeče velice nespokojen.
0: Vy jste jste chtěl vstoupit do politiky, jestli se nepletu, nebo jste v procesu vstupování do politiky, řekněme. To platí? To stále platí určitě. Chcete vstoupit, nebo už jste vstoupil do Pirátské strany?
1: Uh, já tam, já tam sousta, jako soustavně vstupuju, můžu, můžu říct. Ale jako to, je, to je taky... Uh, není to o tom, že pro mě třeba vítězství Pirátské strany, kdyby to jako skutečně došlo k vítězství, v skutečnosti není jako vítězstvím nějakým. Protože moje, moje ten, ten to politické srovnání úplně jako nesedí ani tam, ani nesedí do mnoha různých jako míst. Jenom mi přijde, že třeba Prátská strana je nejlépe strana, která sedá, bych to řekl, má nejvíc jako možností na různé cesty, kterými může vyrazit. Přijde mi, že ve skutečnosti nejsou zase zasekaný v nějakém jako, extrapoložení. Jako, jako, to je vlastně směru. velmi
0: nezakotvená a nejde
1: logistická. Ano, ta, no, to je těžko říct, ale jakože ta pirátská loď není tak zakotvená v nějakých těch konkrétních přístavech. Není A pak ty možná kvůli tomu. Ano, no, což je velký problém. Ano, výsledky voleb to krásně se jako ukazují, proč, hmm. proč je tohleto problém. Ale myslím si, že tam je prostě hodně, hodně různých míst, do, jako, jaký přístav si člověk může jako, zvolit tam? A přijde mi, že zároveň ta struktura není tak rigidní jako v jiných stranách. Jakože Vstup do ODS by byl, že nejdřív člověk musí pravděpodobně jako, skoro Highlander pravidla. Jako, že musíte vyzvat na duel dalších 20 politiků, který musíte porazit, abyste se jako dostali tam. Když to u těch pirátů mi přijde, že to je skutečně o té politické aktivitě v tu chvíli, co jste schopni vykonat, než soupeři s ostatními. A proč vás láká politika, tahle cesta? Potom.
0: 11 letech točení videí a vědecké popularizační
1: práce. Já si myslím, že, že politika v podstatě jako ovlivňuje všechno a vyskonečnosti všechno je politické. Já myslím si, že, že vlastně člověk není ani schopný tvořit cokoliv, aniž by nedělal nějakou politickou zprávu. Hmm. Buď prostě Pasivně přijímáme tu politiku tak, jak je, tím, že vlastně se nevyjadřujeme k politice, anebo tlačíme nějakou jinou ideu. Prostě neexistuje, neexistuje vlastně nic, co by bylo apolitický. Mně to přijde jenom jako, že obecnej jako postup toho, že jenom to je realita toho, že nehledě na to, co děláme věci politicky, a tak mi jenom jako přijde, že vlastně ten přirozený přechod je skutečně to teda dělat vědomě pořádně.
0: Takže kromě toho kecání na těch hmm. různých videích chcete něco změnit.
1: Jo, ale zároveň zároveň jako politika je kecání. Takže jako v podstatě, jestli něco tak to perfektně sedí do toho celého, jenom člověk prostě. Pokračování kecá... té youtuberské kariéry. Ano, vlastně, člověk je to je to kecá v jiném fóru, by se dalo říct, ale v podstatě je to stále kecání.
0: Hmm. Co byste tam chtěl vlastně dělat? Nebo rozumíte, zajímá mě ta motivace. Jako každý chce, nebo rozumím, mluvil jsem se spoustou lidí, kteří chtějí z různých důvodů vstoupit do politiky. A ta motivace je často hodně jako, jako odlišná. A zrovna u vás vlastně mě to jako velmi zajímá. Co tam se to jako dosáhnout? Jestli tam je, může být něco, co jako pro vás bude budete minister školství nebo ministr kultury.
1: To je, to je takové, jakože jestli, jestli něco, tak jako moje, jak bych to řekl, fantazie samozřejmě velice zjednodušená. Je přesně řvát na ty lidi, kterých vyloženě řeknou tu, tu zjevnou blbost, která se dá dokázat během pár vteřin. Jako. To je spíš jako, že mít tu možnost třeba poslanecký s ním. To není úplně populární. Právě. no Samozřejmě, ale jako, že jde o to, že, že kolikrát, by jsem se koukal na věci, co, co šly hlavně s pandemí. To je to, je, to je to mě politizovalo úplně nejvíc. Jako pr- pandemie, tím stylem, že prostě vyloženě bylo vidět, že i mnoho těch jako poslanců nebo lidí, kteří se jako vyjadřovali, vlastně neměli docela jednoduchou věc co říct, jako na základě úplně jednoduchého principu toho, jak funguje ten virus. Ale asi tu znalost by měli mít. Prostě to byla fakt jako jednoduchá základní věc, na který by to šlo jednoduše vysvětlit a bylo vidět na tom, jak o tom mluví, že tu jednoduchou věc neví. Takže spíš tam bej ten člověk, který může připomenout, že existuje tahle ta věc hmm. a jako navrátit kolikrát tu diskuzi zpátky. Takže to není pro mě, pro mě osobně to skutečně jako není o tom, že bych viděl sebe jako a toho vůdce spasitele, který přijde, stane se premiérem a všechno spraví, Protože si nezbytně nemyslím, že jeden člověk takhle skutečně jako může fungovat. To si myslím, že takový ten typický populistický, já jsem ten jediný, kdo tohle dokáže zachránit. Já si jako myslím, že bych mohl jenom sloužit jako jedno tohleto ozumov, o, ozubený kolečko té společnosti, hmm. který dotváří celkově ten systém. Hmm. Prostě skutečně jako ten demokratický proces, který by tam měl být. Ten, kdo by tam kecal a by to. No v podstatě, v neví neví. Neví. ano, ano. Neví.
0: Vy jste v roce 2017 řekl v jednom rozhovoru o tom, co vás štve. Momentálně asi demokracie a její problém, že se k moci nakonec dostane ten, kdo umí nejlépe kecat. A prodat, prodat to lidem, je to soutěž popularity, ne schopností. No. Zároveň jste řekl, o politiku se až tolik nezajímám, nemám dost času, aby se ze mě stal
1: informovaný volič. Přesně tak. A tohle je ten rozdíl, který způsobila pandemie. u mě hlavně. Jednak jsem změnil názor na ten demokratický systém, hmm. protože, protože ačkoliv všechno je pravda stále toho, že, že prostě šance, že se nějaký populista dostane díky této tý soutěži popularity k moci, je docela velká. Nevím, jestli jsme to někdy třeba viděli v naší historii, nebo, těžko říct, že jo, prostě Tato jako... Fiala, myslíte Fiala, uh, Dokoliv by to je právě pravda, že Petr Fiala se rozhodně nemohl dostat kvůli tomu, že on je, on je ten populární, co by vyhrál tu soutěž popularity. Ale to, co, to, co chci říct, ano, jsou tam tyhle ty problémy a stejně, jak jsem, jak jsem říkal, že bych byl tenhle ten unikátní hlasem, ani nemyslel jako unikátní hlas, jenom jako jeden z dalších těch mnoha hlasů, který by mohli sloužit a myslím si, že v tomhle je ta slabost a síla té demokracie. Ta slabost a síla té demokracie je skutečně ten, že všichni máme ten jeden hlas hmm. a nehledě na to, jak jsme informovaní, neinformovaní a tak dále. Ale zase to znamená, že musíme myslet i na ty hlasy těch lidí, kteří třeba nejsou tak informovaní, nebo třeba možná my jsme v něčem neinformovaní a pokládáme nějaký najednou neinformovaný hlas. Takže myslím si, že prostě ač je to, ač je to problematický, ač může docházet k mnoha, mnoha omylům, tak stejně Říjde, že je jako do- dobrý, že jsou slyšet i lidi, kteří jsou neinformovaní jako třeba já.
0: Většina voličů ani neví, za co volí, pro co hmm. volí a co se ve světě vůbec děje, tak prostě vypadá demokracie, většina hmm. lidí ví hovno. Vykřičník. To je A... 5.6.2019 jedno z vašich videí.
1: Jo, určitě, jako stále, stále problém, který, který jako trvá.
0: Je, problém není, že lidi nepřemýšlí, problém je, že Debilové přemýšlí moc.
1: Jo. To je z roku 2020. Absolutně.
0: Jako, že jsou... To nebude ta moc populární politika, ale.
1: Ne, ne, to ne. Je ne, jako, ne, jako, ne zna... to, to je absolutně jednoduchý. Stačí si představit, že ten člověk, se kterým nesouhlasím, je ten, je ten o kom tohle ten citát byl. Jo, takže pokud jste pravičák, tak tohle bylo o lečácích, leč- pochud jste o tak tohle bylo o pravičácích. Je to, je a, pl- to... a platí to podle vás pro- pořád? Ne, tak jako problém, jakože když člověk vidí, jako třeba, třeba to, že uh, ty, i přemýšlejí moc, tak je to kolikrát, když kdy člověk vyloženě vidí, že lidi... A tím chci říct, vokální minorita. Minorita nestahuje se to na většinu lidí, protože většina lidí přesně ty věci tak neřeší, aby vytvářel nějaké větší názory a skutečně jako volí, můžou, můžou mnohdy volit, jako volíme emocemi, řekněme si upřímně, to je, to je prostě hmm. hlavní způsob, jakým interpretujeme náš svět. Je docela těžký vstáhnout se do nějakého jako racionálna. A následně, tady, tady jde vlastně o to, že ty lidi, kteří jsou právě nejvíc nejvíc vokální, tak se může stát, že moc přemýšlí, málo si zjišťují, jak ty věci můžou být. Takže tam, tam jde o to, že člověk dokáže vytvořit jakýkoliv hypotetický scénář. Prostě moje hypotetická přítelkyně mě hypoteticky podvádí, když si nezjištějí další informace, tak v podstatě dokážu vybudovat lepší a lepší a složitější scénář. A tady toto moc přemýšlení o něčem, kde mám základní, žádnou základní informace, je prostě horší a horší. A v tom si myslím, že ze hodně vokálních lidí na internetu, můžeme klidně, klidně to je potenciálně možný na mě, a mají přesně takhle, takhle jako založený ty informace. A myslím si, že to je univerzální kritika. Není to, není to skutečně o tom, že bych a bych prostě řekl, že, že jenom ta strana, na který jsem já, nebo ta, hmm. ten názorový směr, je ten správný směr, který tyhle ty chyby nedělá. Nebo bohužel dělá, děláme všechny.
0: Vy máte trošku asi smůlu, že spousta těchto těch výroků, které hmm. uh, asi nejsou úplně šťastní hmm. pro potenciálního politika, můžou být lehce zneužitelný proti vám, jsou velmi lehce dohledatelné. Když jsem si hmm. je dohledal i já, velmi jo, lehce. Jo. Že prostě každý bude hmm. moci najít. Jo, tak vy jste tady řekl v roce 2020, že lidi jsou debilové. No tak to hmm. je nic moc.
1: Jo, jo. <laughs> ne, to je taky, já si zároveň ovšem myslím, že bohužel, a to je jako docela, docela špatná věc, že se politika právě přesunula ještě víc do té, do tý, jako to, co jsme měli třeba v 90-kách ohledně prostě hláškujícího Zemana, tak mám pocit, že se to stalo ještě, ještě víc vlastně to pravidlo. Hmm. Jakože tak přece, přece jenom jako Zemany je přesně ten člověk, co by, co by řekl něco podobného, jako o lidech. No on to Tako, dokonce řekl, myslím. No, on řekl v jednom slávném citátu, že třetina lidí jsou idioti, nebo, nebo něco takového. Vlastně, já jsem řekl většina, že já jsem to povýšil <laughs> Ne, no, ale co, co chci říct je, že vidíme prostě na, na tom politickém posunu, že většinou i teďka může být zvolený právě člověk, který má silný, hodně kontroverzní a hodně urážlivý názor. kterým uráží právě i tu většinu klidně voličů, ale trik je v tom, že to nedefinuje tak, aby ta většina voličů si myslela, že mluví o nich. Což si myslím, že je teda samozřejmě problém toho, ale z toho důvodu si myslím, že ve skutečnosti to, co člověk říkal v minulosti, už není i takový problém, ačkoliv by se zase to zdát, že to je problém z důvodu cancel culture. Jo, jakože že z toho leto, jako přidávání. Ale u politiky mi přijde, že to funguje docela dost opačně. Že by vám to mohlo spíš pomoct. No, jako... Nebo že by to obecně ano. mohlo
0: lidem spíš pomoct.
1: Jo, protože, protože jak, se, jak se zdá, tak nejvíc je to, že je člověk slyšený. Jakože to, že je člověk vidět a že je slyšet, se zdá, že v té politice skutečně hraje největší roli. Hmm. A potom lidi volí na základě toho. Takže nesnášet, anebo milovat je v podstatě jedno, anebo jako nesouhlasit s tím názorem se taky skoro zdá, že není ten hlavní faktor. Hmm. Bavili jsme se o covidu,
0: že tohle vás nějakým způsobem uh, radikalizovalo do politiky, řekněme, nebo jak to říct. Uh, vy, vy točíte poměrně hodně videí takových těch aktuálních ke covidové situaci a tak podobně. Já jsem si pročítal tam uh, komentáře a měl jsem pocit, že to máte podobně jako všichni ostatní, kteří jsou nějakým způsobem aktivní v tomhle směru, že vám tam lidi jako hodně nadávají. Mm-hmm. Jak to... Což se nestávalo třeba pod těmi vědeckými videi, což... Ne, to slečení sem... na,
1: na videa o covidu sločí, to jako na tom, a v tu chvíli to jak si s
0: tímhle vyrovnáváte, nebo jak to jako zpracováváte sám pro sebe? Uh, co má zpracovávat?
1: Já nevím, tak... Já nevím, tak lidi dávaj, no. Jako, určitě jako super, jako pro mě... Neřešíte to vůbec? Ne, tak jako neřeším to. Pro mě je super důležitý samozřejmě vědět, že lidi nedávají, že lidi nesouhlasejí a tak a zvážit, zvážit ty možnosti. Já jsem jako mnoho, mnohokrát říkal, že nejhorší jsou takový ty komentáře, který začnou prostě tím jako nemáš pravdu v tu chvíli jako, a dlouhý komentář tam následuje, a teďka už najednou že člověk, když se snaží přistupovat věcem kriticky, tak když prostě vidím, nemáš pravdu a dlouhý komentář, tak první věc, OK, tak ten člověk mi teďka zničí celý život a jako on mi vysvětlí, vyložit a to, to, co jsem si myslel doteď, je prostě totální blbost. A když jsem začal číst a říkal si, aha, jo, to je zase tenhle, ten, tenhle ten komentář, který říká ty věci, které jsem adresoval v tom videu třikrát, ale ten člověk je dokázal neslyšet. Takže samozřejmě je důležité vidět tu kritiku, je samozřejmě důležité si uvědomit, že člověk není super populární všude. A nežít v této iluzi, že rozhodně je. A samozřejmě pracovat na těch věcech, co lidi kritizují. Takže když mi lidi říkají, že jsem... Arogantní blbec, tak samozřejmě analyzovat to, jestli skutečně jsem arogantní, což v některých případech můžu absolutně s jistotou prohlásit, že jsem. Jako, když mi někdo napříště, že jsem kreten, co se, choval jsem se tam jako kreten, jako jo, choval jsem se tam jako kreten. Vlastně asi vlastně je pravda, mohl jsem se zachovat líp tady v té tý situaci, mm-hmm. zbytečně jsem to prezentoval agresivně, kde to nemuselo být. Takže tohle je... jsem se vlastně ptal,
0: mm-hmm. jestli nějakým způsobem třeba uh, vám to funguje jako kritická zpětná vazba, ze mm-hmm. které si něco dokážete vzít, což třeba já osobně pod se spoustou videí o covidu jako nemůžu říct, že by to tak jako bylo, to je... ale je pravda, že to někdy taky jako může, je může, te... může pomoct.
1: Je to, je, to, je to tak a zároveň já nejsem jeden z těch lidí, co si myslí, že lidi mají povinnost psát konstruktivní kritiku. Já jako, že takové nemohli psát vůbec. Ano, já nevím, jako kdy vznikl ten na, na YouTube je strašně populární, jako, že když, když se mnou nesouhlasíš, tak te dává jenom ten dislike, napiš mi to tříd stránkou essay, proč se mnou nesouhlasíš. Stupidní jako očekávat něco takového po lidech, nebo že vyjádřejí jako objektivní kritiku. Zále, já prostě říkám, když mě někdo přijde jako, jako vidím, vidím to, vidím nějaký video, někdo se tam chová jako idiot. Já můžu jen říct, a najednou jako já nebudu psát dlouhý elaborát o tom, proč mi přišel, že se chová jako idiot. Občas prostě jenom chci sdělit tomu člověku, že mi přijde, že je idiot. A to je prostě validní způsob, jak tu věc komentovat. Hmm. A zároveň já si z toho sice nemůžu vzít něco jako co změnit, ale minimálně mi to může přesně pomoct v tom analyzovat, zdali jsem se tam nechoval jako idiot. A pokud by to ten člověk dařekl, hmm. tak by mi to třeba nenapadlo ani.
0: Hmm. Hmm. A asi nevadí říkat nepříjemné věci nebo. nebo... Teďka. kontroverzní v těch videích, i trošku proti protisrstí lidem i v souvislosti s tím očkováním. Uh,
1: a jo. obecně
0: s politikou. A vy jste ostatně komu- komentoval řadu lidí, uh, řadu lidí, řadu videí Andreje Babiše, čau lidi a všechny tyhle, ty vlastně takový ty denní, dění, které, které často může být posunuto trošku na jinou úroveň, třeba nějakým jako vlastním názorem nebo podobně.
1: No určitě jako nevadí mi, nevadí mi to. Je to záměr. Je to záměr, no tak jako je to záměr. Myslím si, že je to záměr se vyjádřit k tomu, jako ve chvíli, kdy, kdy prostě, jak jsem třeba říkal, že já jsem neměl vlastně názor na Babiše před pandemí. To znamená, že já jsem se na něj pořádně začal zajímat až během pandemie, kdy mi prostě začal připadat, že jeho rozhodnutí jsou chaotický, prostě nedávají hmm. žádný jako smysl tím stylem, hmm. jak je. Ne, že by ten základ neměl smysl, ten způsob, jakým jsou implementovaný, no prostě jako celkově. Hmm. Takže, takže já jsem tam začal. A i když jsem, když jsem začal kritiku tam, tak jsem. Nejdříve ho nenazývalo různými těmi ostřejšími výrazy. To jsem teprve začal přidávat s tím, kdy se začalo kupit. To je jako neuvěřitelné množství selhávání, kdy prostě člověk stráví celý jaro, jaro 2020 tím, že říká, jako tohle je demoverze, nejhorší to bude na podzim, prostě je důležité připravovat se na podzim, to jsem strávil celý to, a potom Babiš řekne na podzim, že to nemohl nikdo čekat. Hmm. Říkám si, jak je možné, že to nemohl nikdo čekat, přitom všichni odborníci se na tom shodují a já mám prostě zásobu nějakých 20 videí, kdy přesně tohle říkám. Hmm. Takže buď já jsem genius, což není pravda. A nebo prostě on totálně selhal. Hmm. Takže potom v tu chvíli už mi prostě nevadí na něj docela i zprostě nadávat tím stylem, že si zasloužil ty nadávky, jako v tomhle hmm. případě, si myslím.
0: Hmm. Vědecké kladivo, hmm. což je váš další kanál hmm. a taky kniha, kterou jste napsal, hned se k tomu dostaneme, ale v souvislosti s vědou a v souvislosti hmm. s tou popularizací. Nevadí vám, jak se teď o vědě obecně mluví a jak se na ní teď dívá asi řada lidí, kteří třeba nedůvěřují nebo i v důsledku toho, jak komunikovala vláda prostě uh, autority nemají za autority.
1: Uh, no určitě, určitě vadí, ale zároveň já jsem tady o tom to právě nedávno přemýšlel a tím stylem, že věda je prezentovaná negativně, ale jako v některých případech, a, ale zase obecně Tomu tak není. Nejhor, nejhorší je to, že skutečně ta společnost je polarizovaná. A prostě, když se budeme bavit o kontroverzních názorech, tak uh, pro, vás, pro vás, moje nějaká pozice může být totálně mainstream pozice, se kterou všichni souhlasí v dnešní době. A naopak ta, vaš, ta, ta pozice vaše, pro mě osobně může být ta mainstream pozice, kterou všichni jsou zaslí, záleží, záleží na to, co my, co, my, co my vlastně střebáváme za média. Hmm. Takže jako věřím, že když člověk čte jenom stránky konspirátorů a různých alternativních médií, tak se může vyloženě stát, jako zdát hlavně, že, že věda je kompletně ignorovaná. Když člověk sleduje zároveň i vyjádření právě některých politiků, tak se může zdát, že věda je ignorovaná. Ale nemyslím si, že je to skutečně tak. Jako stále jako věda je masivně podporovaná jak společností, tak s, politický, s politickým způsobem. Jen je problém ten, že mnoho rozhodnutí je prostě ovlivňovaný kolikrát víc tím, co bude populárnější ve společnosti, jako z hlediska třeba těch... Že že nařízení, které byly dělané proti pandemii, hmm. nebyly dělané tím, že jako, uh, má ráda společnost vědu a souhlasí s vědou. Já teď asi
0: ani nemluvím hmm. o opatřeních. Já teď mluvím spíš o obecných reakcích ve smyslu hmm. uh, vakcína je, 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 je léž a hmm. podobně farmaceutické firmy nás okrás, okrást a immunologové hmm. neví, co říkají a hmm. epidemiologové neví, co říkají a, a podobně. Spíš jako hmm. na, na úrovni diskuze na sociálních sítích víc, než na úrovni rozhodování vlády, jestli to mi jo,
1: rozum même. Ale zase, když to mám brát tady z letoho, tak to není tak, že my bychom, jako a tím chci říct ta vědecká, nebo ty lidi, kteří jsou za tou vědeckou komunitou, v první řadě taky důležitý ujistit, že ty lidi, kteří tvrdí o tom očkování ty špatné věci, nejsou, že jsou proti vědě. Oni jenom říkají, že tyhle vědci nemají konkrétně pravdu, ty jsou tlačený politikou a tyhle vědci mají pravdu, tyhle těch pár lidí, kteří byli vyhozený z vědecké komunity. Takže, takže oběd, oba dva tábory vlastně hájí jako vědu. No a, ona je, navíc, a jenom,
0: navíc je problém, že oni se často taky pletli. Uh-huh obě ty skupiny, že Že někteří říkali, nevím, na jaře, že po po očkování nebude virus vůbec se přenášet a člověk se vlastně vůbec nenakazí, což se pak postupně ukazuje, že vlastně Jistě mi řeknete, byly tu nějaké studie, byly tu různé studie, ale jsou věci, kteří tohle tvrdili i v Česku a teď říkají něco jiného a třeba pak
1: si tím stanou prostě nedůvěryhodnými. No, ono je, on je spíš problém s tím, že za každým tím stanoviskem musí být prostě 20 vězniček. Je, je problém kolikrát v rozhovoru, který, třeba tenhle ten rozhovor může být delší, aby být tam víc těch jako niancí. ovšem jsou ty rozhovory, které jsou prostě do minuty si vyjádřit v rádiu. A prostě v tu chvíli je to, je to tak, najednou se to musí tak strašně komprimovat ta informace, že v podstatě pomůže očkování rychle, na, jako hodina, na jaře. Ano, když se lidi všichni očkují, tak prakticky se vytvoří určitá stádová imunita. To je absolutní pravda. To je naprostě totální pravda. To je jako, fakt by to nebylo jinak, kdyby se všichni očkovali. Jenom to není to, co se stalo. Z toho důvodu se tam musí přidávat i další hvězdičky. Hmm. Takže i to vyjádření těch věců je ve, je Kolikrát, jako co je říkaný, že, že tady, 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 nám, tady nám neřekli celou pravdu. No jako neřekli celou pravdu, ano, je tam hromada vězdiček, protože otázka byla kolikrát položená tak, že vlastně technicky za to ta odpověď byla správná. Prakticky to bohužel tak jako úplně nevyšlo, nebo dá se to interpretovat trochu jinak. A myslím si, že hodně odpovědí se dá interpretovat jinak. A z toho třeba, i když, i když dělám právě nějakou, nazvěme to jako analýzou toho, co se právě stalo na ten můj kanál, tak schválně, tak vlastně. Kolikrát se snažím jako udělat několik těch: OK, dobře, já se tady s tímhle tím člověkem nesouhlasím. Zkusme to ale interpretovat co nejvíc pozitivně pro toho člověka, hmm. aby to bylo jako co nejvíc, že má pravdu. Hmm. A občas to jako je možný, že přesně ten můj původní úmysl, jak jsem do toho videa šel, tak vlastně zjistím, že byl špatnej. Že když jenom jako interpretuju ty jeho slova s tím, že si myslel, že tady tohleto zmínil nebo to, tak vlastně to dává mnohem větší smysl. Mm. A najednou ten člověk neříkal blbost, on říkal jenom jednu část pravdy, která je vytržená z kontextu. Mm. A to je jako dost komplikovaný. Ale co, co chci hlavně říct, je, že... Sice tyhle věci se dějí, sice je nedůvěra společnosti ve vědu, která bude dlouhou dobu trvat nějakým nějaký způsobem spravit, a zároveň otázka je, zdali vůbec jako je možný spravit, nebo jestli, je to, jestli to prostě není tak nevíme, běžná věc. Co se, nevíme, co se stane. Takže. No ale jak můžeme celkově říct, že to je prostě jako běžná věc, že někteří lidi budou skeptičnější asi není ten výraz, protože podle mě skepti- skepticismus je víc založený na nějakých... Jako... Nepochybně to tu bylo vždy. Ano, je to... argument, ale jako bylo, bylo to tu vždy a řekl bych, že jestli něco, tak jako v současné chvíli vyhráváme. Jo, že stále jako, dr, jako očkování je ta majorita, jako je ta majorita. Ty informace o tom jsou z větší části prostě skutečně správný. To, že jsou, jsou zaplavené sociální sítě, těma informacema, které můžou být jako z velké části prostě chybný hmm. nebo pochybné minimálně, tak je sice smutná realita té věci, ale ve finále stále máme převahu. Jako, a hmm. myslím si, že dlouhodobě ji
0: budeme mít. A je otázka, jestli je to dobře úplně, ne? Jestli, jestli je dobře, že některé ty minoritní hlasy jsou třeba jako trošku pozaděvány.
1: No samozřejmě, protože, to... protože
0: může mít někdo pravdu. že jo?
1: No a to, to, je, to je právě ta důležitá, důležitá věc jako součástí toho, že, že přesně to není tak, že bychom chtěli prostě udělat nějaký jako vědecký dogma zároveň. Znamená... Neděje
0: neděj se to? Nemáte ten pocit, že by se to trošku dělo? M- no se... Ne,
1: A to je ono, to je přesně ta věc ohledně toho, proč jsem začal, jako říkám, být schovývající k demokracii, jako, jako takový, je přesně v tom, že pokud tam neexistuje ten tlak jako těch, těch různých pozic a těch různých stran, tak může dojít k tomu, že začne vytvářet se jenom tu uzavřený dogma. Hmm. A tady neustále, jako. Dneska jsem točil video, ve kterém jsem o tom mluvil. Když prostě čtu nějaký komentář nebo nějaký příspěvek na Facebooku a já s ním prostě nesouhlasím z základu prostě těch znalostí, který mám, ale potřebuji si něco dohledat, jenom abych přesně rozdrtil tady tu královnu, co ten člověk řekl, tak to mnohdy vede k tomu, že prostě někdy si dozjistím nějaký věci a znamená to jenom, ano, tady v tomhle tom je pravda, ale je to mnohem složitější a napíšu tam sloh, proč je to složitější, ale někdy se stane to, že ten člověk má prostě pravdu. Já jsem hmm. s tím nesouhlasil, musel jsem si dohledat ty informace a když jsem si dohledal, tak sice jo, není to, ne, neprezentoval bych to tak, jak to říká ten člověk, protože si myslím, že to bude zbytečně jako zase vyhrocený takhle, hmm. ale v podstatě to trefil. Problem, a já jsem to věděl. Problém
0: je, kdy. že většina lidí si nedohledá tu, tu pravdu, že jo? Že tam zůstane ta
1: hádka, hmm. ale není tam to. Reflex. Jo, ale zase jako nemůžu říct, že bych zase byl 100% v tom, takže nechci se, nechci se v tom vyvyšovat jako nad, nad ostatní. Takhle. Když se vrátíme k tomu
0: vědeckému kladivu, což je jednak ta kniha a druhá k ten kanál. Proč vlastně ta popularizace? Proč jste šel do toho, že jste vyklá- začal vykládat různé vědecké problémy, mimo jiné i o očkování? Někdy v roce 2017 už jsem hmm. viděl, myslím, video, video které vysvětlovalo, jak funguje
1: očkování. Ono je to ještě, ještě lepší, vám video, ale jakože z hlediska toho, co se týká dnešní situace. Ale proč jsem začal? Protože ty věci jsou vyloženě fascinující. To je, to je ten celý důvod. Ten, ten důvod je vyloženě v tom, že jsem se dozvěděl pár věcí, jak fungují, by se dalo říct. Jakože jsem se začal věnovat nějaký, nějaký... Prostě přečetl jsem pár knížek a najednou zničil nic, když člověk ty věci ví. A je to, je to věc, která není úplně třeba jako dovysvětlená ve škole nebo tak. A najednou, když se člověk dozví ten mechanismus, tak všechno dává větší smysl, hmm. tak je strašně těžký to neříct v ostatním. Ve <laughs> skutečnosti je jako fakt jako strašně těžký nezdělit ty informace, hmm. takže ten kanál fakt vznikl z toho, že moje vlastní fascinace jsem potřeboval to předat i dalším lidem. Jenom jak jsem chtěl zmínit, očkování jsem sice dělal právě video před, v tom roce 2017. A jsou tam další Ale, ale co, je, co je spíš zábavnější je, že v roce 2019 a na základě toho, že já jsem začal chodit v zimě jenom v tričku, tak lidi si stěžovali, že se budou nemocnej, tak jsem začal vysvětlovat, jakým způsobem zima přispívá k šíření nemocí. A tam jsem zdůrazňoval v, v listopadu 2019, že nejlepší způsob, jak zami, zamezit přenosu kapenkové nemoci, je vytvořit bariéru mezi ústy a vnějším světem. A mluvilo se o tom, že respirátory nebo roušky nebo prostě i šála přes obličej může zásadně způsobem omezit šíření mnoha různých virů. A pak přišel, pak přišel covid a pak přišel jako v orouškách a já říkám, jsem rád, že to mám jako dávno <laughs> předtím vytvořený tohle video. A to samé my máme na, na zvirátorech tuším z roku 2018. Tam máme video vyloženě o tom, jak uh, nejsme připraveni na pandemii světovou, co by se mohlo stát, jakým způsobem by se ty věci blbě šířily. A všechno se to stalo. Vyloženě, to je <laughs> jakože absolutně no, jako perfektní předpověď. No. Hmm. Jako my jsme se vycházeli ze studie, která tady o tom, o tom informovala, jak, jak je to problematický. a je přesně jako zajímavé, když kdy vyloženě se ten scénář absolutně naplní. No.
0: Hmm. Z to, že to je váš kanál no. s kolegou, se kterým teď taky děláte pořad pro Českou televizi kritiku budoucnosti. No. Je to Patrik Kořená, jestli jsi je. Jak se vlastně youtuber, nebo prostě člověk, který žije na internetu, spojí s tak jako s kostnatělou organizací, jako je Česká televize, nebo možná to působí, jako. já jsem tam taky pracoval, takže jako měl nějakou znalost, ale že to vlastně je taková jako zvláštní, zvláštní spojení.
1: Tak jednak vždycky Vždycky je zajímavý, když někdo nabídne nějakou možnost jako vytvářet něco jako vzdělávacího pro další médium. Hmm. Jako myslím si, že bych, že stěží se dokážu představit, že bych odmítl nějakou možnost vlastně Dělat další nějaký vzdělávací obsah na další médium. Si kdyby nabídli rádiovou show jdu do toho, kdyby nabídli jako nějaký, <laughs> nějaký jiný podcast, třeba kde by se daly jako hmm. zajímavý hosty. Cakra jako, jako knížka je to, to v tom případě to samý. Jako, když když no, by knížku, pravdu. když mi nabídli jako právě tu knížku, jako, jestli bych nechtěl udělat, tak vlněž moje odpověď byla ta, že si nemyslím, že to je vlastně dobrý formát. Jako že, že vlastně ty, ty informace už mám na tom internetu a že rád bych stavil prostě nějakou finanční bariéru mezi, mezi člověka, co se chce něco dozvědět a další, další prostě, no, prostě finanční bariéru mezi člověka, co se chce dozvědět a ty informace, které prezentuju. Přičemž následně jsem o tom přemýšlel a přemýšlel jsem o tom, jaký vztah, já jsem měl ke vzdělávacím knížkám jako malý a že mi vlastně jako přišlo i vlastně, bylo dobrý mít matatelnou, matatelnou věc, kterou třeba hmm. jako e-book by nedal. Hmm. A v tomhle jsem si najednou jako začal jsem v tom vidět tu přidanou hodnotu tak dále. A to samé jako vidím i v rámci toho pořadu české televize. Je to pravda, že to je na, teda, ne na, v e-vysílání, tak to máme říkat. A okay. je to v e-vysílání, takže je to taky jako online formát takže to nejde do televize. Ale bylo to zase uh, získat, získat možnost dostat se k dalším lidem, získat možnost, a tím myslím hlavně jako k vědcům, hmm. což není zase až takový problém, ale je dobrý, když, ten, když dostanu dohozeného. A nebo když dostanu téma, který jsem, nemusel, jsem předtím ani nepřemýšlel, nespracovával ho, ale potom jsme, když jsme vymýšleli ty témata, tak jsme prostě vybrali témata z různých, z různých těch oborů, takže zase je to příležitost dozvědět se supernojí věci. Hmm. Takže vždycky, vždycky v tomhletom možná... Ten, ta samotná televize může být dělá, ačkoliv bych řekl, že právě tady tam ten směr toho online vysílání a přidávání těch, těch to pořadů... Asi, to bylo spíš vtip trošku. Jo, jasně, ne, ale... Nenutně ne, no, přesný popis. Zase na druhou stranu... Asi jak jako, čem. Přesně, může být. Taky... každý každé léto, víte co, znáte to. Tak jako já jsem se teďka na e-vysílání koukal na Arabelu. Takže jako já Já mám
0: kalupáře a rád, takže jako.
1: Já jako a chalupáře byly další jsi na se svoje určitě. Takže jako určitě, říkám určitě, myslím si, že je co, co kritizovat na české televizi, ale myslím si, že zároveň se snaží. Jakože hmm. tam je, je vidět, že skutečně skrz ty koncesionářské poplatky, tak mnohdy, mnohdy normální televize by se prostě zaměřila jenom tím nejpopulárnějším směrem a to, co může maximalizovat teda ty diváky a následně tedy peníze z nich. Česká televize v tomhle má právě tu výhodu, že může dělat experimentálnější experimentálnější uh, pořady a být teda méně konzervativní a méně zkostatělá než právě ta ostatní. Hmm. Ta kritika
0: budoucnosti je tedy něco jako vzdělávací formát o... Oh nějakých zaměstnáních v budoucnosti, jestli jsem to dobře pochopil. Viděl jsem, viděl jsem díl o, o GMO, o takovém jakoby zemědělství. Viděl jsem díl o těžbě na, na, jiných, na, na jiných, ne planetách, ale na nějakých... Jestli na nějakých tělesech ve vesmíru. jiných tělesech ve tělesech ve Ano, o, o,
1: co je záměrem? A záměrem je skutečně jako skritizovat budoucnost. Původně jsem měl pe- pořád jmenovat kronika budoucnosti, že jsme chtěli zachycovat víc minulost a následně jako přítomnost a budoucnost. Hmm. A pak jsme jako zjistili, že ta budoucnost je z toho nejzajímavější. A zároveň, že, že prostě naše představy, jako my, jakož děláme ty vzdělávací videa a hlavně ten kritický pohled na tu vědu, dost, tak už máme jako dost ty představy jako vohoblovaný. Už prostě člověk jako ví, že kolonie na Marzu jako nehrozí, jako minimálně minimálně let, jako prostě vlastně mm. lidi, kteří si to myslí, je to strašně naivní představa, jenom protože neznají všechny ty problémy, který tam se, kterým se člověk musí čelit a ty problémy jsou řešitelný, ale je jich moc na to, mm. aby byl řešitelný v deseti letech. A jsou hodně dráhý. No, přesně. Jako, takže, takže tam jde o to, že vlastně není, není dobrý důvod to udělat, zároveň je strašně drahý důvod to udělat. Takže tam, tam šlo o to přesně identifikovat ty, ty různé ty, ty problémy a skritizovat možná ten způsob, jakým, jak to skutečně půjde. Takže vlastně je to takový ten, že se vezme ta... Vlastně v obou případech Patrik drží tu konzervativní představu. Já mám tu nadšenou představu. Nejlepší je na tom, že ve skutečnosti to nejsou naše skutečné pozice. Ano, já bych to trošku překvapil, že no. asi by to bylo práce trošku, ne. Možná. Ne, 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 jestli něco, tak, by to, tak máme obarva dost podobný názor. Jasně. A je to takový jakože já tam hájem najednou jako a budoucnost jsou elektrické auta, přičemž sám si nemyslím, že budoucnost jsou elektrneva. nebo součástí budoucnosti jsou elektrické auta, ale myslím si, že budoucnost je spíš jako ve vlacích a dalších jako způsobech, jaký mám hromadní přepravy, která je mnohem efektivnější, může být rychlejší. Je tam mnohem větší potenciál ve skutečnosti v letom, než jenom jako a hodili jsme baterku do autahu, to je skr- to je jako ale a, takže, takže já tam najdu obhaju elektrický auta, který bych normálně neobhajoval. Hmm. Ale je to, je to důležité právě proto, aby divák, který právě k tomu přistupuje skrz toho, že je těch elektrických aut, tak jako může, mu to, může mu to trochu schodit tu představu o tomhle. Divák, který naopak je hater těch elektrických aut, tak zase naopak se dozví ty věci, které jsou jako, ale zase na druhou stranu, ty elektrické auta mají tyhle ty výhody a, nutně, hmm. a je, je, není dobrý je ignorovat. Jako zase není to, není to o tom. Takže je to skutečně ta kritika toho, jak to nejspíš bude a že vlastně ta pravda ani není, že je to někde mezi. Je to, je to kolikrát úplně jiným směrem než ty hlavní dva směry, který by člověk předpokládal, že jsou nějaký ideologický. Hmm. Daří se vám to, ta popularizace a to
0: vysvětlování? Když se podívám na to vědecké kladivo a když jste mi říkal, že vlastně nevíte, jestli ten formát je pro to vhodný, tak máte pocit, že všechny ty problémy dokážete vysvětlit tak, aby to ti lidé pochopili, ať už ve videích, ať už v té knize nebo případně
1: i v tom pořadu. Um, ne, absolutně. Ne. Jakože uh, v první tak řadě. Ne. Myslím si, že největší, největší věc ohledně vzdělávání, tak je ta, že v první řadě člověk musí chtít se nechat vzdělat. To znamená, že pokud já nemám v úmyslu nějakou problematiku pochopit, hmm. tak ji nepochopím. To je hmm. prostě ten základ. I tím stylem, že já třeba vezmu tady je, tady je kapitola o tom, jak funguje ladnička, což je jako primitivní věc, kterou já se přiznám, že jsem nechápal jako tak do 24 let, jako jak to přesně funguje. A když jsem dělal to video, já si vyloženě pamatuju, že jsem seděl u počítače, to jsem články, a na to koukal, a já si říkal, jak to? Já furt nechápu, jak to tam funguje. Teďka je to super jako jednoduchý, ale já jsem seděl a furt jsem nebyl schopný pochopit, jak to funguje. Hmm. A řekl jsem, jako, tam, tam přesně, že to byla jeden z prvních videí, co jsem dělal, tak jsem si přesně říkal, jako můžu to vysvětlit prostě tak, jak to vysvětluje tady, tam ten člověk v článku. Já jsem si říkal, ne, dokud to nepochopím skutečně, tak to nemůžu vysvětlit nikdy. Hmm. A přesně, takže tam tam šlo o to, že já jsem chtěl udělat to video o té ledničce, ale ta motivace byla udělat video a ne pochopit, jak lednička skutečně funguje, abych to mohl vysvětlit, jak lednička skutečně funguje. Takže takže když já se ty témata sám musím učit, tak to to je vlastně i to, co očekávám do nějaký míry od diváka, že kolikrát my, my konzumujeme obsah z různých, můžeme říct, rozhovorů, můžeme říct z vydávacích videí, anebo prostě klidně i filmů a konzumujeme ho tím způsobem jako popcornově. To znamená, kouknu se na to a mám pocit, že jsem se něco naučil nebo že mi to něco dalo. A myslím si, že kdybych potom dal test některým lidem, jakože co to video jako skutečně dalo, v mnoha případech nepředá ty informace, protože ten člověk jenom měl ten pocit, že pasivně absorbuje, hmm. že se nemusí jako učit tu informaci pořádně, že ji aktivně o ní přemýšlet a přemýšlet nad těma způsoby mě uchodem kolikrát v komentářích, když mají lidi nějakou otázku, kterou, která nebyla zodpovězená, ale je to ten další krok, který pomůže k tomu pochopení. A některý lidi, to už se moc často nedělal, ale dělo se to dřív, že kritizovali, jako když to jasný, tady v tomhle hmm. tom to bylo, místo toho, aby tam právě jako buď to dovysvětlili, nebo, nebo jako nekritizovali toho člověka, že položil další otázku. Protože ta další otázka byla ta ta věc, která ukazuje, že ten člověk o tom přemýšlel. A to si si přesně jako myslím, že je důležité, že aby se člověk vzdělal tak musí k tomu přistupovat tak, že chce se ptát na ty další otázky a skutečně jako o tom přemýšlí. A, tím, tím, si, to několikrát. tím chcete říct, že lidé, kteří chtějí to pochopit, to téma, tak to dokážou pochopit z těch videí, mm.
0: případně z té knihy, a kteří, lidé, kteří nechtějí, tak
1: nepochybně ne. No, urč, určitě je to tak, že nemůžeme vnutit vzdělávání, mm. jako o to mm. ne, že, což myslím si, že je jeden z velkých problémů jako vzdělávání obecně, kdy vlastně my skutečně v dětech že jako extrémně vlastně nutíme do toho vzdělávání. Hmm. což jako samozřejmě teďka mnoho lidí by mohlo říct ale jak to, jak to dosáhnout, aby toho ty děti, děti by se nechtěly učit ne, je to, je, to, je to složitější ten problém ale určitě se to dá dělat lépe já hmm. si nemyslím, jako, že to můžeme momentálně chtít po našich učitelích, protože to dělají skutečně jako maximum, jenom říkám že, ten, že ta evoluce v tom vzdělávání jako musí, musí nastat a myslím si že je možná a lidi prahnou po těch znalostech ve skutečnosti hmm. ale musí, musí se k tomu nějak nejdřív dostat no. Co vás vlastně přivedlo k tomu lest na hory? Zdolávat
0: ty některé vrcholy, které jste zdolal, nebo které jste zatím nezdolal? A docela je, je, to, je to jednoduchý cíl, tak bych to popsal. Že prostě byste jste opakovaně říkal, že je důležité pro vás mít neustále cíle, čili. Jo chtít vylézt na Aconcagu je prostě cíl, který můžete mít pořád před sebou.
1: Ano, je to cíl, který člověk může mít neustále před sebou a zároveň je strašně jako jednoduchý ve svém konceptu. Jako když má někdo cíl být dobrý otec, to je... Co to je To, zkrátka, to, jako, že, jako, to znamená být co jako, to je strašně jako, složitý cíl. A myslím si, že v občas je dobrý být jako velký cíl, který je ve skutečnosti strašně jednoduchý. Hmm. Jako, myslím, že je ta, ta definice toho úspěchu je stát na tom vrcholu. Jeho vyhodnocení je nepotřebně je, jednoduché. Je, ano, je to, je to strašně jako jednoduchý koncept, jenom do toho, jak se k tomu dostat. A je to taková jako, jednoduchá puzzle ve skutečnosti. Že, jako, OK, selhal jsem tady v této tý části nebo jsem dost fyzicky připravený. Znamená to, že musím udělat lepší fyzickou přípravu. Musím udělat toto. Je to prostě jednoduchý cíl, ke kterému se ve skutečnosti. Mm. Koliko všich máte za sebou? No, v tuto chvíli jsou to vlastně jenom ta nejvyšší hora Afriky a nejvyšší mm. hora Evropy. Takže jako Elbrus počítám teda jako to nejvyšší horu Evropy, protože stále je na evropských hranicích a je mm. vyšší než Mont Blanc. Uh, a concagua je něco, co se vám zatím nepovedlo mm. a plánujete to ještě pořád? Rozhodně to plánuju, jenom uh, jedna z věcí, co to podle mě bude vyžadovat, je amputace, druhá. Z toho důvodu, že je tam moc velký faktor toho, že se mi může právě to způsobit, ten zánět, co já mám mm. na té noze a tak, a je to bolest. Sabotáž prostě neustále od toho a navíc půjčovat si ty horské boty se mě nechce. Takže kdybych měl, kdybych měl dvojitou amputaci, tak najednou vlastně můžu jít jako ve cvičkách jenom s tím, jenom že tam dám mačky a je to v pohodě. Takže to je jako dobrý, dobrý řešení, ne, nemusím tahat extra, extra boty a několik dalších pusek, že jo, taky člověk ušetří. Takže jako, tam, tam jsou, to, to je jedna z věcí a zároveň uh, jsem zjistil, že právě nemůžu momentálně trénovat na ty vzdálenosti, které je potřeba ujít. A bez toho, než bych si způsobil zánět právě tím, co mm-hmm. mám na noze. Jste, Takže zase, abych to natrénoval, tak potřebuji amputaci. Vy jste zmínili ty,
0: ty zdravotní uh, problémy. To začalo někdy ve dvou a půl letech, jestli se mm-hmm. nepletu. Ono to začalo ve nula dřív, letech, teda nula jako skutečnosti,
1: ale... A ne, že ten, ten problém byl vyřešen ve, ve, ve třetím dnu mého života. Jenom ten problém ve skutečnosti zůstal a projevil se dále až ve dvou a půl. Nádor.
0: No, nádor. A pak přišla špatná operace, hmm, která, která
1: vedla k tomu, že uh, poškození té míchy a následně tý... nervů, takže nemůžu ovládat mm. některé svaly, nemám různou jako, citlivost na tom špatné prokrvení a tak dále. A to dál.
0: v důsledku vedlo k tomu, že vám amputovali jednu nohu, hmm. a teď vám budou muset tam putovat asi tedy i tu druhou.
1: Jo, já za to, já za to se snažím lobovat. akorát s doktorem a je to takový těžký se vidět v dnešní době, nevím mm. proč, teďka je to takové komplikovaný. A ne, takže já, já se jako neberu jako priorita v tomhle, v tomhle ohledu, že sice musím dělat si občas nějaký ten zákrok, protože nechci brát antibiotika, takže to znamená, že, jako, že já jsem rezistentní proti hromadě antibiotika, už je to tak trochu problém, jako, že mám alergie na další, takže jde o to, že spíš to musím řešit trochu pankově, jako s dezinfekcí a malou, hmm. malou operací, aby se vypouštěl určitý výtok z té paty, který tam bohužel mám, je to, je to skvělý, ale... <laughs> Uh, takže jako je to takhle oprůs, ale myslím si, že stejně jako priorita zákroku u mě není nejvyšší, jako z toho důvodu, že momentálně se nezdá, že by mi hrozila otrava krve potenciálně, takže bych chtěl být docela v pohodě a navíc jako doktor sami ještě nechtěli amputovat před dvěma lety, co jsem naposledy byl tam a se se snažil ukecat, zatím byly sraby prostě. Já nevím, ty, ty doktoři dneska to neberou. Jsou rychlé řešení a oni to tak neberou. Ne, samozřejmě amputace to, že jedna vyšla docela dobře a nemám tam vlastně žádný problémy, absolutně neznamená, že ta druhá amputace nemusí mít nějaký komplikace, které by vedly naopak ke snížený mobilitě a ne ke zvýšení mobilitě. Takže chápu, že a uh, si chtějí, že si do, 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 doktoři tady tyhle ty věci hmm. pojištěné.
0: Jak jste se s tím vlastně celý život vyrovnával? Byl to, byl to někde třeba trošku, trošku
1: problém? Já jsem jedna z věcí, co si přesně jako myslím, že je super na to mít tělesné postižení od vlastně, co já pamatuju, tak je v tom, že člověk se s ničím nevyrovnává. Hmm. Jakože. To beru. Jak no, jako já jsem nevěděl, že se s tím mám vyrovnat, že? Nebo jako tam, tam nebyla ta. Tam nebyla nezbytně ta jako zpětná vazba toho, že bych jako, uh, nad tím nějak extrémně přemýšlel. Zda situace, mm. ve které jsem byl a ne, neexistovala žádná jiná. Proto kolikrát já, říkám, nemám, nemám rád, když lidi berou něco jako hlavně u lidí, kteří tam mají podobně jako já, že nejsou odvážné rozhodnutí. To nejsou prostě nějaké od, rozhodnutí, které se ve skutečnosti jako zaslouhou nějaký obdiv, protože to fakt vychází z tí jako absolutně přirozenosti toho, uh, toho, v čem jsem vyrostl. To znamená, že jako to je ta jediná volba, kterou jsem mohl učinit, proto jsem ji učinil. A potom jsem se zpětě dozvěděl, že já jsem mohl být v, depre- že v depresích, teďka by to neznělo tak, že, že deprese si člověk jako vyvolává sám, ale jako že, že jsem nevěděl, že tam byla možnost celitovat nebo nic takového. Prostě to, ne, to nebyl ten scénář. Když to hmm. samozřejmě, když člověk přijde o nějakou mobilitu nebo o funkci něčeho, tak je to mnohem větší zásah a skutečně je a mnohem těžší se s tím vyrovnat, myslím si
0: než když to má od narození, nebo vlastně od té doby, co si nějakým způsobem pamatuje. Mně napadlo, jestli, jestli to pro vás může být jakoby motivační nějakým způsobem, nebo ale vlastně asi ne, protože když o tom nepřemýšlíte, tak
1: to jestli něco, vůbec není součást. Jestli něco, tak ne, neřekl bych motivační, je to spíš jako aspekt, že lidi se můžou třeba bát udělat něco, protože by vyčnívali nějak jako... A teďka zase, já mám pocit, že, že se fetichizuje vyčnívání mm. jako do té míry, že každý má, má pocit, že vyčnívá tím mm. způsobem, že všichni vyčnívají stejně vysoce, to si znamená, že jsou všichni stejně, jakože nakonec nikdo nevyčnívá, no, to je stejný způsob, jako když se lidem říkají, že jsou ovce nebo tak. Ale co spíš chci říct je, že je mnohem jednoduší zkoušet, zkoušet uh, tak to prostě je, je, mnohem, je, je mnohem jednodušší mít něco, čím je člo- když je člověk jako divný. Když přijde do místnosti, lidi si všimnou člověka obbrlí, že přišel do místnosti. Hmm. To znamená, že když budu mít následně triko s růžovým jednorožcem, tak prostě uh, to, že, to, že přijde člověk do místnosti s růžovým jednorožcem, by byla ta věc, kterou by vyčníval. Všem u mě už to nebude nic znamenat, hmm. že jo, v tu chvíli. To znamená, že je mnohem jednodušší čelit jakýmkoliv věcem, které by normálně způsobovaly po můžeme říct, že by to jako rozrušilo, když vlastně už jednu tu věc mám, která totálně odvádí pozornost od těch ostatních. Jakože vám to dává trošku svobodu v tomhle. V podstatě, no, jakože že nikdy není, že pro mě nikdy nebyla možnost být v v davu. Hmm. Jakože skutečně vlastně ta, ta možnost neexistovala. Z toho důvodu je mnohem, vlastně člověk má najednou mnohem, mnohem větší svobodu operovat mimo hmm. ten dav, protože tam vlastně mě nic neváže k tomu davu nezbytně.
0: Mohli bychom mluvit ještě dlouho, bohužel nemůžeme. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji za otázky a byla to asi napít a rád. <laughs> <laughs> Takže díky. <laughs> díky.